0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos al episodio número 24. Qué bueno volverlos a saludar a todos y cada uno de ustedes. Me alegra muchísimo compartir que haya llegado una semana más donde podamos sentarnos acá en el aula virtual donde podamos seguir pues obviamente aprendiendo al respecto de la exégesis, de la hermenéutica, pero si sí les confieso eh, pasé una noche de perros. Eh, desde hace un tiempo para acá he venido luchando con algo, en particular eh, a nivel mental, si se puede decir de esa manera, creo que muchos, muchos estamos sufriendo de, de esos conflictos de la salud mental ¿no? eh, que se manifiesta, manifiesta de diferentes formas debido a lo que estamos atravesando a nivel mundial es complejo, es complejo y, y anoche casi no, no puedo dormir pero bueno, había un compromiso, había eh, un trabajo por hacer así que aquí estamos de hecho nunca acostumbro a grabar el mismo día en que sale el podcast pero, pero hoy fue la excepción entonces, quisiera eh, encomendarles oraciones especiales, bueno, no solamente por mí, sino por todas las personas que quizás estén luchando con, con algo similar, porque sé que esta, eh, lo que estamos viviendo no es fácil de sobrellevar en muchos casos, no estábamos preparados, pero pues bueno, gracias a Dios, eh, esta mañana decía eso, sus misericordias son nuevas cada mañana y, y hoy es un día de... De, de, de oportunidades frescas para, para volver a hacer las cosas de la mejor manera. Hoy es el día en el que puede manifestarse ese milagro que cada uno de nosotros quizá está esperando. Así que eh, les pido que sigan incluyendo a Colombia en sus oraciones y pues eh, de manera especial a mí y las personas que quizá estén batallando con ansiedad, con miedo, con depresión, con, bueno, tantas cosas que, que quizá estamos padeciendo debido a la situación que, que vivimos pero bueno ya ha sido como muy reiterativo en eso eh, de resto todo bien gracias a Dios no todo es malo eh, hay, son más las bendiciones son más las cosas buenas que nos suceden los, los pequeños eh, y millones de milagros que nos rodean entonces pues vámonos a, a seguir aprendiendo espero que estén listos hoy vamos a hablar acerca de eh, qué hacemos con esas Parábolas que no tienen contexto. Eh, vamos a hablar algo acerca del reino y por último pues vamos a cerrar con unas consideraciones hermenéuticas y nada más. Así que espero que estén listos, que estén dispuestos, que estén atentos porque arranca este viaje. Déjenme listo algo por acá. Ya lo tengo. Así que pues nada, bienvenidos al episodio 24. Introducción a la hermenéutica bíblica parte 12 o nuestro título alternativo, el reino helenista de Jesús. La hora de la consumación ha llegado. Esta es la nota central. Se desarma al hombre fuerte, los poderes del mal tienen que ceder, el médico ha llegado al enfermo, se limpian los leprosos, se remueven las culpas, se trae la oveja perdida a casa, se abre la puerta de la casa del Padre, se invita al pobre y a los mendigos al banquete, el patrón cuya benevolencia no se merece paga por completo los salarios, todos los corazones se llenan de un gran gozo. El año grato del Señor ha llegado, porque ha aparecido Aquel cuya velada majestad brilla a través de cada palabra y cada parábola, el Salvador. Joaquín Jeremías Personalmente, siempre, siempre me gustó la música que, que hacía Queen. Me parecía muy, muy buena a nivel musical. Eh, el contenido lírico también era interesante y creo que esta es una de las canciones que más eh, influencia ha tenido en la historia pues, del, del mundo en general, la historia del rock. Porque no sé si usted la conoce, le doy el nombre... Y bueno, igual los que ya tienen un conocimiento sobre el rock, pues la, la, la habrán identificado. Bohemian Rhapsody es el sencillo más emblemático de la banda pues británica Queen, ¿no? Y es que esta canción rompió, digamos, eh, todos los moldes, las presuposiciones de lo que debería ser una canción de rock. Porque no solamente pues era en su esencia rock, sino también traía partes de balada y pues le sumamos la parte de la ópera. Por otro lado, pues obviamente la letra siempre ha sido pues algo eh, que ha llevado a suposiciones, que ha llevado pues a muchas eh, ideas, ya que tiene la apariencia de ser oscura y, y confusa, ¿no? También para algunas personas es enigmática, es fascinante. Y esta canción fue compuesta por Freddie Mercury, quien era el vocalista de la banda, y está incluida en un disco que se llamó A Night at the Opera. Eh, el lanzamiento fue en 1975 y para esa época se, pues, se generó una revuelta en la radio comercial porque eh, esa canción no era radiable entre comillas ¿por qué? porque resulta que para esa época y creo que hoy en día también sigue manteniéndose ese estándar eh, lo normal era que una canción que sonara en la radio tenía que durar 3 minutos pero pues esta dura casi 6 minutos pero más allá de todo eso Luego de su lanzamiento, esta canción alcanzó el primer lugar de las listas durante nueve semanas consecutivas y luego en 1991 se volvió a repetir el éxito eh, posterior a la muerte de, de, de Freddie Mercury. Pero entonces eh, esta canción no solamente fue eh, conocida durante esa época, sino que hace muy pocos años dos, tres años, cuando se lanzó la película con ese mismo nombre, eh, Bohemian Rhapsody, eh, que cuenta la historia de Freddie Mercury y pues de la banda y todo lo demás, pues volvió obviamente a, a salir a flote, no solamente esta, sino pues todas las canciones más representativas eh, de Queen. Pero esta canción en específico eh, es uno de los elementos quizá más polémicos de, que, que, se, que se han compuesto porque... La, la letra no es del todo clara y como ya les decía hace un momento, no hay eh, un ciento de, de certeza acerca de lo que significa eh, la letra. Para algunos, por ejemplo, la letra es, eh, es una alusión a la historia de la vida de Freddie Mercury. Eh, otros dicen que refleja una etapa específica del autor en la que descubrió su homosexualidad mientras aún sostenía una relación con, con una mujer. Pero para otros retrata la psicología de un asesino suicida. Sin embargo, cuando se le consultaba a Freddie Mercury eh, acerca de esta canción, él decía que la, la, el significado como tal en realidad no era relevante y según pues, varias fuentes que, que siempre se trataba de consultar, eh, él siempre se negaba a explicarla, ¿no? Eh, apenas decía que, que la letra del tema versaba o se trataba sobre las relaciones y que en todo caso cada persona tenía que encontrar la interpretación que más le llegara, ¿sí? Y, y el asunto es que esa, esa canción no está tan desligada de lo que vamos a hablar porque como yo les decía la semana pasada, las parábolas es uno de los géneros literarios más mal interpretados porque pareciera que cada persona le encuentra un significado diferente. Lo mismo que sucedía o que sucede todavía con Bohemian Rhapsody es lo mismo que a veces pasa con las parábolas. Cada persona trata de encontrarle pues un significado diferente y en este caso particular de lo que vamos a hablar hoy puede complicarse más cuando las parábolas no tienen un contexto previo, un contexto claro que nos ayude pues a conocer realmente cuál es la idea central. Y aunque eh, esto no va a tomarme más de un minuto en este, digamos, tema en particular, creo que pues resume lo que debemos tener presente. Y es que aunque suene facilista, la verdad es que debemos enfocarnos en los puntos de referencia y la audiencia original. Eso es lo que debemos tener presente cuando se trata de parábolas sin contexto. Los puntos de referencia y la audiencia original. Lo importante es lograr comprender el mensaje central y enriquecerlo con aquello que sintieron y entendieron los que estuvieron allí presentes escuchando a Jesús. Nosotros tenemos que ponernos en sus zapatos y hacer el examen, el examen si se puede decir así, ¿no? La exégesis más eh, profunda que podamos para no forzar a, a que la Biblia diga algo que en realidad nunca quiso decir. Y, y por ejemplo, para, para ilustrarles esto, yo quiero tomar como referencia la, la parábola de los labradores, eh, esa se encuentra en el capítulo 20 de Mateo y va del versículo 1 al 16. O sea, no tenemos nada antes que nos diga. No tenemos un conector que nos diga eh, por eso, luego. No, no tenemos nada, sino que nos cuenta de una vez la parábola. Así que un, quedaría muy complejo saber qué estaba, qué estaba sucediendo. Sin embargo, eh, los puntos de referencia y la audiencia eh, pueden llegar a determinarse. En los puntos de referencia tenemos tenemos al, al dueño, tenemos a los labradores que contrataron a, a, a medida que fue pasando el día y bueno y los, el, los que con, fueron contratados al final del día. La audiencia, eh, pues de acuerdo a la historia podemos de, de deducirla y es gente que se sentía despreciada e ignorada y que a través de ese mensaje entendió que tenía un lugar en la mesa aún cuando fueran despreciados, ¿no? Entonces, con respecto a esas parábolas que no tienen contexto, eso es lo que debemos tener en cuenta. Ahora, por otro lado, existe una, entre comillas, categoría de parábolas que son muy bien, que son muy bien, que son bien interesantes y que son conocidas como las parábolas del reino. O sea, son aquellas que inician con la frase, el reino de Dios es semejante a... O a veces Jesús, en algunas versiones, si no estoy mal, si no me falla la memoria, decía, ¿con qué compararemos el reino de Dios? Y, e iniciaba, ¿no? Y si bien todas estas parábolas enseñan algo respecto al reino, estas, cada, cada una de ellas trata como con un detalle en particular de, de, de manera específica. Y aquí, entonces, lo que vamos a, a encontrarnos en estas parábolas es la tensión de lo que yo les decía, o yo no sé, creo que sí ya lo expliqué, sin embargo, pues usted podría consultar después por su cuenta que es algo que se llama la atención del ya todavía no. ¿Sí? Entonces es como que viene la manifestación, ya empezó, pero todavía no se ha cumplido eh, por completo. Aunque la mayoría de estas parábolas se enfoca y refuerza, es el mensaje del ya. O sea, eh, ya empezó el juicio, el reino de Dios ya está a la mano. Y la salvación, pues obviamente está disponible para todos aquellos que la quieran tomar. Todas estas parábolas mantienen el objetivo de que sean escuchadas no solamente como algo informativo, sino como llamados a responder a Jesús y a la misión que Él tiene. Pero antes de que profundicemos o, o que pasemos ya las consideraciones hermenéuticas, me parece importante que hablemos algo al respecto de lo que es el reino, de acuerdo pues a, a una definición más concisa y para eso yo quiero utilizar el diccionario teológico, bueno de hecho se llama así manual diccionario teológico de Justo González. Esta canción, no sé si alguno de ustedes la haya escuchado alguna vez, pertenece a una banda cristiana de rock que se llamaba Delirious. Uf, fue súper conocida durante muchos años y creo que influenció también mucho de lo que es la música worship contemporánea. Y esta canción en particular me gustó mucho porque, eh, bueno, primero que todo se llama Kingdom of Comfort, el reino de la comodidad, y habla acerca de la percepción de reino que, que a veces podemos tener cada uno de nosotros, aún siendo creyentes, aún siendo seguidores de Jesús. Y él habla acerca de como, como un clamor a Dios, ¿no? Líbrame de, de, de esta concepción de la comodidad, de, 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 del amor por las cosas materiales. Y creo que ilustra o sirve de analogía para lo que estamos hablando, porque si bien las parábolas hablaban acerca del reino, es un concepto que, que no está del todo claro. Y hoy en día, en muchos altares, en muchos lugares donde se enseña la Biblia, se habla acerca del reino, pero no se tiene claridad, eh, o bueno, se tiende a confundir con otras cosas. Así que por eso quería que utilizáramos este, esta definición de, de un diccionario teológico, eh, lo voy a ir leyendo poco a poco, despacio, y si sale algún comentario pues lo, lo agregaré, pero quiero que usted le preste atención porque quizá eh, desmitifica muchas de las cosas que nos, con las que nosotros crecimos o que teníamos como, como ya supuestas. Y, y dice de la siguiente manera, los evangelios afirman repetidamente que al menos buena parte y posiblemente el centro de la predicación y enseñanzas de Jesús se refieren al reino de Dios. Hasta ahí pues eh, ya lo habíamos venido hablando, todo está claro. La idea del reino tiene profundas raíces en la religión de Israel, aunque las palabras mismas no aparecen sino bastante tarde en la literatura hebrea, donde aparecen a veces se refiere al gobierno eterno y al poder de Dios sobre todas las cosas, a veces a la aceptación del gobierno de Dios por parte de Israel, y a veces a una dimensión escatológica, refiriéndose entonces a la consumación final y a la sujeción de todas las cosas a la voluntad de Dios. Aunque todas estas corrientes de pensamiento se encuentran en sus enseñanzas, resulta claro que Jesús subrayó la dimensión escatológica del reino, o sea, la del escatón, la de los tiempos finales. No, El reino está por venir, o ya ha venido en su propia persona y está a punto de manifestarse. Esto es lo que se conoce como la tensión del ya todavía no. Este es el tema de muchas de las parábolas en que Jesús habla del regreso del dueño, del rey, entre otros personajes. En las enseñanzas de Jesús, esta dimensión escatológica del reino está estrechamente relacionada con un cambio radical del orden presente, como puede verse en su declaración de que los postreros serán primeros, que los pecadores y las prostitutas van al reino de Dios antes que los religiosos, que el hijo pródigo se recibe con festividades mientras el hermano obediente queda fuera de la fiesta, entre otros también. Eh, por ejemplo, en el evangelio de Mateo la frase reino de los cielos se usa frecuentemente en lugar de reino de Dios y esto se debe probablemente a que la costumbre de los judíos, bueno, los judíos más religiosos tenían por costumbre evitar hablar acerca de Dios y por tanto utilizar la palabra cielos era como lo que, lo que ayudaba a sustituir la palabra Dios ya, ya lo había dicho no la frase entonces de Mateo no significa como algunos entendieron después de que el reino de Dios se encuentra por allá arriba en un lugar diferente que hemos llamado cielo y que no tiene nada que ver con la tierra para Mateo y creo que esto ya comienza a chocar con nuestra teología así como para Marcos y Lucas la plenitud del reino está no en una esfera celestial sino en el futuro. Según el cristianismo, y aquí es donde entra, digamos, esa, esta cuestión para que reflexionemos, según el cristianismo se fue abriendo camino en el mundo helenista, en el imperio griego, ¿no? La idea de un reino de Dios por venir era a la vez extraña y subversiva. Era subversiva porque su propia proclamación implicaba una crítica del orden existente, o sea, del reino del César. Era extraña porque la mayor parte del pensamiento helenista concebía la edad de oro y de felicidad, no como algo en el futuro sino más bien en el pasado lejano y también porque contradecía la visión cíclica de la historia del estoicismo y otras filosofías prevalecientes. Y en esas condiciones, los apologistas cristianos encontraron cierto apoyo en la idea platónica de un mundo de puras ideas superior y perfecto, del cual el mundo presente no es sino un reflejo imperfecto, y comenzaron entonces a referirse al reino de Dios como si fuera semejante a lo que Platón había dicho acerca de tal mundo espiritual. Y puesto que en Mateo Jesús proclama, proclamaba el reino de los cielos, pues resultaba relativamente fácil interpretar esas palabras como referentes a una esfera de realidad distinta y por encima de este mundo físico presente. Así, la dimensión escatológica de la, presenta, de la predicación del reino fue quedando eclipsada y el énfasis cambió hacia el lugar donde las, alma, las almas van tras la muerte. ¿Qué cambio, no? Pasamos a hablar acerca de una restauración, de una manifestación de, de lo que está ya, digamos, en el cielo, por eso el Padre nuestro, ¿no? Venga a tu reino a una visión escapista de que todo aquí está mal y de que el reino de los cielos es el lugar a donde vamos a ir eh, para ser salvados. Y en tiempos más recientes, los estudios bíblicos del siglo XIX, particularmente sobre el tema de la escatología del Nuevo Testamento y las varias teologías de liberación del siglo XX, han buscado restaurar tanto la dimensión escatológica como la radicalidad de las enseñanzas de Jesús acerca del reino. En otras palabras y a manera de conclusión, el reino no solamente es, 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 es un lugar, sino es... Como les dije hace un momento, eh, es la restauración y la manifestación de todo eso, aquello que, que existe en el cielo, esa perfección aquí en la tierra. Es que el cielo vuelva a estar aquí en la tierra como lo vimos en Génesis eh, y que en últimas pues eh, era el plan inicial de Dios. Everything New, una canción de John Mark Macmillan. Y él habla allí precisamente de eso. Eh, él ya hizo algo nuevo, pero él está haciendo algo nuevo. Es ese proceso, es esa constante revelación hasta que un día podamos ver la manifestación total de lo que representa el reino. Así que para terminar, yo quiero que hablemos rápidamente acerca de las consideraciones hermenéuticas a la hora pues, de interpretar para nosotros, lo que significan para los creyentes seguidores de Jesús del siglo XXI estas parábolas. Eh, creo que hoy estamos haciendo un tiempo ideal. Hace, hace rato no, no llegábamos a estos minutos eh, de grabación de clase eh, ya, ya a punto de terminar. Pero bueno, creo que hemos ido al grano. Ha sido bien enriquecedora la, la sesión. Entonces, sí, cerremos hablando acerca de eso. Y es que la tarea hermenéutica planteada por las parábolas es única, ¿no? La audiencia primaria en muchos casos no necesitó interpretación, pero pues no es nuestro caso. Entonces aquí es donde, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué, cómo, cómo, le, ¿Cómo le hacemos a esta cuestión? Por allá sonó el timbre, el trimbre, el timbre, debe ser que mi esposa llegó de trabajar. Pero bueno, rápidamente dos consejos. Número uno, realizamos el proceso exegético lo mejor posible. Entonces, vamos a la fuente, vamos a, a comentarios bíblicos, vamos a diccionarios que nos ayuden a interpretar ese lenguaje del primer siglo, porque eso nos ayudará a extraer la idea central de la parábola. Y en segundo, eh, como segundo consejo, es importante conocer lo que significa el concepto y realidad del reino de Dios, ya que las parábolas pues tratan mucho sobre este. Esta definición que yo les di es bastante breve, somera, hay mucho más que podríamos hablar, les recomiendo que investiguen y les aseguro que eso va a traer mucha luz también a la hora de acercarnos a las parábolas. Y para finalizar pues la clase de hoy solamente quiero decirles esto, el mensaje del reino creo que más que nunca se sigue necesitando y creo que ahora es urgente que, que, que lo tengamos presente, es urgente que clamemos para que ese reino venga, que, que lo tengamos eh, como algo que nos mueva, que nos motive hacia adelante. Eh, todo parece indicar que de verdad estamos entrando o bueno nos encontramos en tiempos finales donde todo está a punto de consumarse y todos aquellos que tienen puesta su esperanza lejos de Dios necesitan escuchar este mensaje lo más pronto posible y pues aquellos que hemos confiado en nuestra vida a Jesús necesitamos recordarlo una y otra vez la consumación del reino ya está más cerca así que eh, pues no siendo nada más de verdad que me alegra muchísimo haber compartido este tiempo con ustedes. Yo ahorita voy a poner de fondo una musiquita como para terminar en un mood mucho más alegre. Eh, gracias por, por participar. A la cuenta de tres va a empezar a sonar esa música. Uno, dos y tres. Ahí va. Así que gracias nuevamente, espero que hayan aprendido, que hayan disfrutado de este corto tiempo. La próxima semana vamos a empezar a hablar acerca de las leyes del Antiguo Testamento, cómo aplican esas leyes a nuestro presente. ¡Ay, papá! Ahí hay cosas bien interesantes. Espero que ustedes nos ayuden a pasar la voz, que compartan esta publicación, que compartan este podcast, que enseñen este material a otros, que lo filtren si quieren, esa es la idea también, que usted lo compare a ver si lo que les, les comparto acá es carreta o no, si es verdad que tomen el tiempo para sentarse con sus Biblias a, a estudiarlas. Les aseguro que hay mucho ahí para nosotros. Un abrazo a la distancia. Esto es HDH, la historia detrás de la historia, el podcast para aquellos que quieren ir al seminario, pero no pueden hacerlo. Nos vemos la próxima semana. Chao.